0: TheAngryTeddy.com Podcast Podcast Social Media Gadgets Internet
1: Podcast Zeit ist. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Heute bei mir zu Gast Andrea Seitschek, ihres Zeichens Verantwortliche für Web und Social Media bei der First Alpine. Wir haben gesprochen über ihr neues Buch Social.com über ihre Tätigkeit bei der Fürstalpine und haben uns den Shitstorm von der Westbahn, der heute tagesaktuell recht präsent da war, ein bisschen unterhalten. Ich darf mich auch bedanken, wieder einmal bei Brands Friends für die podcast partnerschaft Brands and Friends ist das erste Büro für authentische Markenentwicklung in Österreich. Ganz nebenbei bin ich dort als Social Media Berater dort zuständig. Insofern freut es mich umso mehr, wieder mal Brands and Friends als Podcast-Partner zu haben. www.brandsandfriends.at Ich würde sagen, hören wir rein, was ich und Andrea Sejczek so zu besprechen gehabt haben. Viel Spaß!
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Podcast Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy.
1: Ich freue mich, heute wieder eine Dame im Podcast zu haben. Die Andrea Seitschek hat sich zu mir verhört. Hallo Andrea. Hallo Daniel. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich will ja. gar nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, stell dir einfach mal selbst vor. Wer bist du für die wenigen, die dich nicht kennen?
2: Ja, oder für die vielen, die mich noch nicht kennen. <lacht> ähm, ich bin äh, in der Bestandprinie für Online und Social Media zuständig und bin persönlich äh, eigentlich mit dem Internet groß geworden. Das heißt, äh, als ich 17 war, äh, habe ich schon begonnen, mich stundenlang im ars Electronica center äh, vor den Lektor zu setzen und im Internet zu surfen und alles äh, zu experimentieren und auszuprobieren. Und das habe ich auch beruflich dann irgendwann äh, eingeholt. Und heute bin ich im größten Stahlkonzern Österreichs und in einem sehr international bedeutenden Unternehmen für diesen Bereich zuständig. Natürlich hört mein Arbeitstag nicht um 17 Uhr auf, sondern ich beschäftige mich auch privat sehr intensiv mit dem Thema.
1: Werden wir ja dann später noch darauf zurückkommen, wie, wie intensiv diese Auseinandersetzung läuft. Ja. Ähm, Du bist für Social Media und äh, Web in der Vöstalpine zuständig. Äh, welche Tools nutzt ihr da?
2: Also wenn man unsere eigenen Plattformen mal äh, zusammenfasst, dann ist es zum einen die Corporate Website, das heißt, das ist die Webseite des Konzerns. Dann gibt es noch äh, an die 200 Webseiten von Tochtergesellschaften und äh, einige andere. Themenseiten, wie zum Beispiel unseren Blog und äh, darüber hinaus sind wir natürlich auch auf den Social Media Plattformen präsent. Das ist äh, zum einen Facebook, äh, dann natürlich Twitter und die Videoplattform YouTube für die Fotos äh, verwenden wir Flickr, auf SlideShare haben wir einen Account und Google Plus ist natürlich jetzt auch äh, neu mit dazugekommen ins Portfolio noch einige andere, weniger bekannte Plattformen, wie zum
1: Beispiel Deek, befüllen wir auch mit unserem Content. Okay, das ist ja jede Menge an, an ja. Kanälen und Plattformen, die gepflegt werden müssen. Das braucht natürlich auch Zeit. Und eine der, glaube ich, also ich glaube, es ist die am meisten gestellte Frage, ist dann, wie viele Ressourcen gehen da jetzt wirklich hinein, wenn man sich um Social Media kümmert? Und bei euch ist es ja extrem viel.
2: Ja, also es hat sozusagen schrittweise begonnen. Also Am Anfang war es mehr so ein Nebenschauplatz und wir haben dann relativ schnell gesehen, äh, im Laufe des Jahres 2009, dass immer mehr Leute auf diesen Plattformen unterwegs sind und unser Credo damals war ähm, zu experimentieren und eben äh, die Menschen zu erreichen, wo sie sind, weil es gibt natürlich sehr, sehr viele, die nicht zu uns auf die Website kommen, sondern einfach unsere Informationen über Facebook, über Twitter ähm, zu Gesicht bekommen. Mhm. Und das ist eigentlich kontinuierlich gewachsen. Mittlerweile sehen wir das schon als zentrales Thema in der Online-Kommunikation und haben natürlich Ressourcen aufbauen müssen und auch sehr gerne aufgebaut. Das heißt, im redaktionellen Bereich äh, haben wir eine Person jetzt mehr. Das ist meine Kollegin, die Stephanie Bauer. Und die ist für die Redaktionsplanung und für die Publizierung der Inhalte zuständig. Und es ist auch eine strategische Entscheidung, diese Ressourcen aufzubauen, weil äh, meiner Meinung nach kann man gerade diese Aufgabe auf keinen Fall outsourcen.
1: Wenn du jetzt ein bisschen zurückdenkst äh, an, die, an die Zeit, wo ihr begonnen habt, was, was waren so, war da so der Zeiteinsatz, den, den ihr eingesetzt habt? Im das kommt auch daher, ich betreue natürlich auch Unternehmen, die immer sehr unsicher sind darüber, wie viel Zeitressourcen da hineingeht. Und äh, ich habe die recht bald einmal gehört, das war glaube ich kurz vor oder kurz nachdem ihr das äh, manuell vorgestellt habt, da, wo du noch davon gesprochen habt, dass ihr zu zweit wart.
2: Genau, ja, also das war äh, sozusagen... Ich in meiner Funktion, äh, wobei das in den Anfängen vielleicht 30 Prozent meiner Arbeitszeit ausgemacht hat, dann recht schnell eben äh, zu, zu 60 Prozent angewachsen ist. Und auch mein Chef, der Gerhard Kühner, der jetzt sehr aktiv ist, auch in der digitalen Welt, mhm. hat sich natürlich auch immer eingeklinkt und das nebenbei auch äh, mitgemacht. Jetzt nicht in, in seiner Hauptfunktion, aber doch, äh, er ist immer wieder eingesprungen. Und ähm, es war mehr oder weniger kein fixer Prozess, den wir damals installiert hatten, sondern es ging eher darum, jetzt reaktiv ähm, zu schauen, gibt es einen Kommentar, gibt es irgendein Thema, wo wir reagieren müssen oder eben dann die, die Publizierung der Inhalte. Das war natürlich von den Abständen her wesentlich ähm, länger als jetzt. Also jetzt haben wir doch viel mehr Beiträge auch ähm, und vor einem Jahr noch ähm, war die, die Frequenz ähm, des Contents viel länger. Da haben wir uns schon verbessert.
1: Du hast jetzt vorher erwähnt, dass ihr auf Google Plus auch schon seid. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Äh, muss ich natürlich nachher gleich nachschauen, was, was sich dort so tut. Äh, wie wichtig findet ihr, dass ihr da wirklich gleich in, in neue Netzwerke, Google Plus gibt es ja noch nicht so lange, einsteigt? Äh, weil im Moment bin ich eher noch auf der abwartenden Schiene und schaue mal so ein bisschen, was passiert. Weil bis letzte Woche war es ja noch nicht mal möglich, mehr als einen Administrator pro Seite zu haben. Das hat sich jetzt... Jetzt gerade erst geändert.
2: Ja, Gott sei Dank hat sich das geändert. Weil das war schon ein bisschen mühsam im Arbeiten. Ja, also ich teile deine Meinung. Wir sind auch in der abwartenden Position und deshalb weiß er es auch nicht, dass wir dort sind, weil wir es nicht kommunizieren aktiv okay. Wir schauen uns einfach an, wie ist die Funktionalität. Wir befüllen das einfach mal mit, auch um zu schauen, kostet es jetzt mehr Ressourcen, dass man die Inhalte noch einmal für äh, Google Plus optimiert oder geht das nun eigentlich sehr, sehr ähnlich wie bei Facebook. Und wir beobachten natürlich auch, wie, wie sich die Community entwickelt, wobei es ist wirklich ein Randthema. Also wenn man natürlich die Macht von Google ähm, jetzt betrachtet, dann ist es eigentlich äh, ja, sehr unterbewertet, das Ganze mhm. rund um Google Plus. Äh, meine Meinung ist, ist auch ähm, sehr kontrovers. Also ich bin nicht überzeugt, dass, äh, dass es sich lohnt Facebook zu kopieren, äh, man müsste schon einen wirklichen Zusatznutzen bieten und auch die Funktionen, die jetzt neu dabei sind, sind offenbar nicht so vielversprechend oder nicht so überzeugend, äh, dass sie wirklich flächendeckend und, und von der Masse genutzt werden.
1: Ähm, eine, eine der ersten Regeln, äh, wenn man sich an eine Social Media Strategie heranbegibt, ist ja, dass man mal das Ziel festlegt, was, was das Kommunikationsziel eben verschiedener Social-Media-Maßnahmen sein soll. Wo, wo setzt ihr das bei der Alpine als, also wo, wo liegt euer Hauptziel in der Nutzung sozialer Medien?
2: Also das Hauptziel ist, ganz klar aus der Kommunikation zu sehen. Das heißt, wir sehen die Social-Media-Welt als Erweiterung unserer Gesamtkommunikation. Und äh, das passiert auf konzernaler Ebene. Das heißt, wir wollen das Bild der Föstalpine präsenter und sichtbarer machen. Und wir wollen Geschichten erzählen rund um unser Unternehmen, rund um unseren Konzern. Und auf keinen Fall jetzt mehr Stahl verkaufen. Also das, das ist nicht das Ziel. Okay. Und aus diesem Ziel leitet sich auch ab, dass wir eine Community aufbauen. Und einfach mehr Menschen erreichen als als wir ohne diese Social-Media-Aktivitäten ähm, erreichen. Und mit dieser Community dann im Endeffekt, und das ist das große Ziel, auch eine gewisse Trägerfrequenz finden, so, so nennen wir das. Und so habe ich es auch in meinem Buch äh, kurz geschrieben. Und zwar die Trägerfrequenz ist eigentlich ähm, die Tonalität oder die, die, äh, der verbindende Nerv mit den anderen Menschen. Also wirklich so diese Eins-zu-Eins-Verbindung, weil gerade im Social Media Umfeld braucht man ein anderes Wording, braucht man andere Inhalte, eine andere Aufbereitung und vor allem das äh, Vertrauen spielt eine sehr, sehr große Rolle, was eigentlich in der normalen Kommunikation bis dato für ein Unternehmen noch nicht so relevant war.
1: Äh, es ist perfekt, du hast mir jetzt nämlich äh, die perfekte Überleitung auf dein Buch geboten, du hast das nämlich selbst gerade angesprochen. Äh, Du hast ein Buch geschrieben, Social.com ist auch dein, dein Twitter-Namen. Worum geht es da?
2: Ja, in dem Buch geht es eigentlich um zwei große Themen, die eigentlich miteinander verschwimmen. Also das ist zum einen die private Nutzung von Facebook, Twitter und Co. und die unternehmerische Nutzung. Ich habe das deshalb geschrieben, weil es zum einen ein Hobby von mir ist, auch zu schreiben, und zum anderen auch als Dokumentation der letzten zweieinhalb, drei Jahre. Und ich wollte wirklich bewusst auch auf diesen privaten Bereich eingehen, weil ähm, viele Menschen, die Social Media fürs Unternehmen nutzen möchten, sind eigentlich privat nicht unterwegs auf diesen Plattformen. Und das halte ich für einen großen Fehler. Das heißt, ich habe wirklich bei, bei Null begonnen, also relativ basic, und habe versucht, auch das ein bisschen zu beleuchten warum äh, die jungen oder die vermeintlich jungen Menschen sich dort herumtreiben, was die Beweggründe sind. Und dann habe ich die, die Überleitung ähm, versucht zu schaffen für das Unternehmen, also wo das Unternehmen ansetzen kann, um auch diese Personen zu erreichen. Und inwieweit sich das Unternehmen oder die Kommunikation danach verändern muss, damit das jetzt nicht äh, werbemäßig oder irgendwie komplett plump rüberkommt. Mhm. Also das sind die zwei großen Schwerpunkte im
1: Buch. Ich gestehe, ich habe es äh, weder bestellt noch gelesen bisher, äh, habe mir aber heute zum Glück äh, natürlich wo sonst auf Amazon ein bisschen das Inhaltsverzeichnis angesehen in Vorbereitung auf, auf eben unser Gespräch. Und wenn man das so durchschaut... Äh, äh, Preisgabe der Identität für die Ich-Marke, Social Media als Archiv für das echte Leben, Social Media-Plattformen im Überblick, Herz und Hirn des Web, Beziehungen und Informations, Do's and Don'ts im Social Media Live und, und, und. Äh, du sprichst, also wenn ich jetzt wirklich nur das Inhaltsverzeichnis durchgehe, praktisch alle Bereiche an, mit denen man sich im Thema Social Media beschäftigen kann. Wie nähert man sie wirklich so am riesigen und komplexen, doch, komplexen Thema?
2: Ja, Das wäre eine gute Frage. Weil mein erster Ansatz ist gescheitert, nämlich ich wollte es wissenschaftlich angehen. Okay. Und das hat absolut nicht funktioniert. Also, wie habe ich mich genähert? Eigentlich aus meiner persönlichen Erfahrung. Also, dadurch, dass ich ja wirklich schon ein, ein online, ein alter Hase bin und auch immer wieder alle neuen Themen total spannend finde und mich sofort überall registriere und auch gerne Dinge hinterfrage habe ich einfach einfach ein paar Fragen gestellt und das dann in einer Art Struktur oder Mindmap ähm, aufgestellt das war ungefähr vor einem Jahr und habe immer wieder daran gefeilt wie könnte man das am besten strukturieren wie könnte man äh, irgendwie alles beleuchten und ich muss dazu sagen es sind viele Dinge auch nur angerissen also es ist sehr viel an meiner persönlichen Meinung die da drin steckt und wie ich das eben erlebt habe in meiner Erfahrung. Und es ist auch eher eine Inspiration, vor allem im ersten Teil, ähm, als unbedingt jetzt eine, eine Handlungsanleitung. Also es ist sehr, sehr viel aus meiner persönlichen Erfahrung oder aus meiner Einschätzung drinnen. Und das Gute war dann, als ich mich von dem Wissenschaftlichen verabschiedet habe, ähm, war die Schreibblockade auch weg, weil ich einfach drauf losgeschrieben habe. Und das ist herausgesprudelt aus mir. Und das ist dann irgendwie ganz
1: ganz leicht gegangen, Gott sei Dank. Es war ja nicht zu übersehen. Der Armin Wolf hat auf dein Buch Bezug genommen, hat es recht gelobt. Jetzt ist der Armin Wolf der Top-Twitter-User, den wir in Österreich haben. Wie geht es einem damit, wenn man ein Buch schreibt und dann so ein Lob bekommt und das dann natürlich auch wieder ins Netzwerk hinausgetragen wird? Da muss doch einiges an Feedback gekommen sein.
2: Ja, also das war ganz genial. Also, also zuerst hat er mir eine Message geschrieben und, und ich habe mir das Buch dann zugeschickt und dann eben sofort der, der Tweet von ihm, also ein paar Tage später hat es wirklich schnell gelesen und ich habe mich so gefreut, also ein historischen Moment ich habe sofort einen Screenshot auch gemacht ähm, am iPhone und äh, über Nacht hatte ich dann glaube ich 80 neue Follower oder so auf Twitter. also es ist gewaltig, ähm, welchen Einfluss das, das hat Momentan bekomme ich viele Messages, ja, wo bekommt man das Buch und äh, ich möchte es noch vor Weihnachten, wobei das ist eben schwierig, weil es eben on demand produziert wird, das heißt, ja. sobald man es bestellt, wird es erst ähm, gedruckt und dann geliefert. Also es ist, es ist ein Wahnsinn, also genial, mit dem hätte ich nie gerechnet.
1: Wie schaut's aus, weitere Bücher in Planung?
2: Nein, also <lacht> okay. eins, nicht, ähm, aber es kann natürlich sein, dass wenn sich wieder irgendetwas Bahnbrechendes entwickelt in den nächsten Jahren, wo ich mir einfach denke, das ist irgendwie total spannend gewesen, spannend ist, ähm, spannende Entwicklungen und das muss irgendwie festgehalten werden, dann vielleicht mache ich noch ein zweites
1: <lacht> Okay, wir werden dich beim Wort nehmen. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich dich mit diesem Thema jetzt äh, überrasche oder nicht. Es ist top aktuell, es ist tagesaktuell. Äh, es gibt einen weiteren Shitstorm in Österreich. Die Westbahn hat heute ins Fettnäpfchen gegriffen. Oh, uh -huh. äh, ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon kennst, sonst erzähle ich sie nein. kurz. Nein, also ich äh,
2: war heute den ganzen Tag nur in Besprechungszimmern. Also okay, <lacht> nicht äh,
1: gut, dann. In, in aller Kürze. Die Westbahn äh, hat heute Vormittag ein Foto gepostet äh, von einer Zuggarnitur, die ein bisschen mit Graffiti beschmiert wurde und hat äh, so etwas wie Kopfgeld auf äh, die Person ausgesetzt, die eben diese Schmierereien gemacht hat. Es gibt 5000 Euro für, für Hinweise in Richtung äh, Graffiti-Künstler unter Anführungszeichen und äh, ja, äh, das Ganze in, in einem Ton, der sehr an, an Rainbow erinnert. Äh, so, Da hat jemand einen großen Fehler gemacht. Und naja, was jetzt losgebrochen ist auf Facebook, wird sich eh von selbst irgendwie erklären. Also es gibt da jetzt natürlich jede Menge Leute, die sich bemüßigt fühlen, dort mitzusprechen. Äh, die Westbahn hat auch jetzt in den Kommentaren unterm eigenen Posting nicht sonderlich gut reagiert, also hat dann auch nicht immer die richtige Sprache gefunden. Äh, irgendwo stehen wir jetzt bei 170 Kommentaren und etlichen weiteren, die eben jetzt noch neu aufgemacht wurden auf der Seite. Wie geht es dir jetzt als Unternehmenskommunikationsmensch, der sich mit Social Media auseinandersetzt, äh, mit, mit so einem Umgang mit Social okay. Media?
2: Ja, also das ist, das ist sehr interessant, wofür die ähm, bei der Westbahn diese Reichweite nutzen. Also es, sie wurden offenbar angegriffen und äh, haben den Gegenangriff gewählt, mehr genau. oder weniger. Also es, das ist halt immer, immer die Frage auch, also ähm, könnte ich mir natürlich absolut nicht vorstellen, äh, so etwas zu machen beziehungsweise eben ähm, etwas zurückzuspiegeln und an den Pranger zu stellen und dann ähm, das zu nutzen auch für, für einen Kopfgeldaufruf, aufrufen, es ist schon sehr schräg. Ähm, und dann ist natürlich das Problem, dass es sehr, sehr leicht missverstanden wird. Also gerade solche ähm, Themen, die einfach eher negativ sind, dann nochmal ins Positive drehen zu können, ist, ist sehr schwierig. Also, mhm. Ja, da geht es mir, geht's mir nicht so gut. Also werde mir dann das nachher gleich durchlesen und anschauen. Ähm, meistens ist es ja so, bei diesen Shitstorms, dass es eher ein Versehen ist vom Unternehmen. Dass es eigentlich ähm, aus einer Lappalia entsteht und irgendwer züchtet es dann hoch und nimmt es auf und dann wird es plötzlich negativ. Aber in diesem Fall ja, hätte man das wahrscheinlich schon abschätzen können, dass das für ihn auch nicht so gefällt. dann.
1: Ja, man wird sehen, wie es weitergeht. Die Massenmedien hat es bereits erreicht. Insofern sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Andrea, vielen Dank ja. für deine Zeit. Gerne. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Ja, vielen
2: Dank,
0: wünsche ich dir auch. Dankeschön. Alles, alles klar, ciao.
1: Also eines ist sicher, Fahrt wird ihr nicht werden, der Andrea Seitschek aber das Thema gibt ja auch mehr als genug her. Ich darf mich noch einmal bedanken beim Podcast-Paten für diese Ausgabe des TheAngryTelly.com-Podcasts, nämlich Brands and Friends. Mein Arbeitgeber hat diese Podcast-Patenschaft übernommen. Euch darf ich wie immer aufmerksam machen, auf die diversen Möglichkeiten mir Feedback zukommen zu lassen. Ob das jetzt Kommentare am Blog sind, Like-Buttons, Tweets... Flatter-Spenden, Paypal-Spenden, Podcast-Partenschaften, Rezensionen auf iTunes oder Kommentare auf der Google-Plus-Page des The Angry Teddy. Alles ist lieb, alles ist gern gesehen. Ach ja, die Mailboxen gibt es ja auch noch. Die nutzt ihr allerdings nicht so intensiv, wie ich mir das wünschen würde. Aber das wird im nächsten Jahr dann natürlich alles besser. Mir bleibt zu sagen, ich darf euch frohe Weihnachten wünschen wir werden uns zwischen Weihnachten und Silvester noch einmal hören. Da ist schon ein, zumindest ein Rückblick ist geplant. Eventuell gibt es noch ein Interview. Mal schauen, ob sich das zeitmäßig alles so ausgeht. Wir hören uns bald wieder. Euer Daniel Friesnecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast, Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com